0: O piloto do Enola Gay encara o horizonte enquanto a bomba explode em Hiroshima, tentando se convencer de que é um sacrifício pelo bem maior.
1: O um japonês
0: incrédulo de uma cidade próxima testemunha Hiroshima ser
1: devastada em um segundo por uma explosão avassaladora jamais vista.
0: A bomba atômica foi o mal necessário? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos à Resenha Épica! A guerra entre Estados Unidos e o Japão, propriamente dita, começou com um ataque a Pearl Harbor. Hum, com
1: certeza. A gente tem como, como marco inicial justamente essa invasão. Pearl Harbor, a gente faz, fizer uma tradução direta para português, seria o, o Porto da Pérola, né? Com certeza ele devia ser um lugar muito bonito, porque ele era lá no meio do Oceano Pacífico, né? em Honolulu, né? aqueles nomes bem, bem havaianos que a gente conhece. Então, tudo começou com essa invasão dessa ilha, né? Tinha uma frota americana nessa ilha e os japoneses
0: invadiram ela. Na verdade, foi um ataque ele bem rápido, né? Isso. Onde os japoneses tentaram destruir o maior número possível, né? Tanto de navios quanto de é, edifícios ali e armazenamento de recursos. Inclusive, o ataque inteiro ele durou menos de duas horas. Foi muito rápido.
1: É, exatamente. Eu falei uma invasão, não foi uma invasão propriamente dita. O pessoal não entrou lá. Né, invadiu com tropas. Realmente foi um ataque extremamente coordenado, né, a partir da, de dois porta-aviões japoneses, em que a principal arma utilizada pelos japoneses foram justamente os aviões. Né. Foram mais de 350 aviões. Eu não consigo imaginar uma cena assim. Imagina você olhar para o céu, né, hoje quando a gente está perto de um aeroporto, vê um avião chegando depois do outro, assim, uma coisa espaçada. Imagina você ver 350. Aviões, eles provavelmente eles estavam distribuídos cada um em seu escalão militar, mas imagina 350 aviões no, no céu, deve ser uma coisa assim, ao mesmo tempo impressionante e assustadora. E entre esses aviões você tinha bombardeiros, caças, torpedeiros, era toda uma, um, uma ação extremamente complexa, né, com diversos equipamentos e, e ela foi muito efetiva por parte dos japoneses.
0: O Oriental, ele tem uma visão tão diferente da nossa, cara, ele tem uma cultura, né, uma religião, um modo de pensar tão diferente. Acho que principalmente por conta dessa visão, assim, né, de honra muito exacerbada, que, cara, eles misturavam até misticismo ali, né, com as ideias ali que eles tinham a guerra e tudo. Para você ter noção, esse ataque de Pearl Harbor, ele foi motivado principalmente pelo comandante né, Yamamoto que tinha lido um livro sobre uma guerra um livro de um britânico foi, acho que de 1925 esse livro se eu não me engano se chama Guerra no Pacífico, alguma coisa assim né, traduzindo, uma tradução né, é, livre para português esse livro fala de uma guerra entre os Estados Unidos e o Japão que até então não existia né? e ele fala que iniciava com um ataque a uma base militar exatamente no Pacífico, uma base militar americana no Pacífico. Então, outros acontecimentos que estavam descritos nesse livro aconteceram parecidos, né? E que no livro se diziam prelúdios para essa guerra. O Yamamoto leu isso e achou que fosse um sinal para ele. Aquilo hum. ali era uma <risos> premonição. Então, é. esse ataque ele foi planejado de acordo com esse livro, para você é. ter noção. Papo de profecia, o maluco devia achar que tinha que fazer é... aquilo ali,
1: senão os astros não iam se ah, o mundo ia acabar.
0: <risos> aquilo ali é, reforçou a hum. ideia para ele né, de que daria certo. Tava escrito é. no livro. <risos> que doideira. E os Estados Unidos com certeza não tava esperando né, que isso fosse acontecer. Foi uma coisa assim que surpreendeu toda a nação. Até porque, inclusive, os Estados Unidos ele não tinha declarado estar em guerra, né? Ele não estava participando da Segunda Guerra ativamente. Ele estava dando um, um apoio aos Aliados, né? Mas em teoria ele estava por fora do, do conflito, né? Ele estava se mantendo neutro ali entre aspas. Uhum.
1: É, ele já tinha um posicionamento mais ou menos consolidado, né? Já tinha muita diplomacia, muita comunicação, tinha muito canal de inteligência, né? Interceptando mensagens. E, e isso é muito é muito bem aproveitado, muito bem visto no filme que tem exatamente o nome dessa, dessa invasão, que é o filme Pearl Harbor. Então eles tinham talvez uma ideia do possível ataque, só que como eles realmente, como você falou, como eles não tinham feito a declaração de guerra ainda, eles não estavam esperando de verdade. Né? A inteligência assessorou o escalão superior e eles não tomaram uma, uma atitude propriamente dita. É, e aí, quando o ataque realmente aconteceu, não tinha ninguém preparado, não tinha ninguém, digamos assim, apostos, né, esperar, olhando para o céu, esperando o pessoal chegar.
0: O ataque aconteceu em dezembro de 41 e a partir daí, os Estados Unidos declarou guerra ao Japão, e os aliados do Japão, né, os aliados do Eixo, né, <risos> né, na Segunda Guerra, que eram a Alemanha e a Itália, declararam guerra aos Estados Unidos também. E isso aí fez com que é, os Estados Unidos fosse participar da Segunda Guerra Mundial também.
1: É, exatamente. A gente sabe que foi uma participação definitiva, mas aí a gente deixa um outro episódio para falar sobre a Europa, <risos> para falar sobre outro contexto. Hoje aqui é a parte do Japão, mas tem uma coisa interessante que você falou, é, que os Estados Unidos, no dia seguinte, ele já fez a sua declaração oficial de guerra contra o Japão, só que o Japão, antes do ataque de Pearl Harbor, ele tinha, de fato, assinado a sua declaração de guerra só não tinha divulgado. Tu acredita nisso? Então é como hum. se tipo assim, não, eu tô brigando contigo. Mas você não sabe. <risos> tá ligado? Então, <risos> então aconteceu dessa forma, tudo muito por debaixo dos panos, assim, sabe? Uma coisa muito realmente organizada de uma forma até obscura, sabe? Assim, esse, esse ataque.
0: Não, e o Pearl Harbor foi comemorado no Japão, né? Como uma grande vitória mesmo. Mas é curioso que Pearl Harbor
1: não era um, um, um fim em si mesmo. Né, os japoneses não tinham interesse direto naquela aí, né? Uma das motivações dele, né, em, to em toda a estratégia, né, de todo aquele contexto de, de expansão e tudo mais, que também não é o nosso foco aqui, é, eles queriam se livrar, queriam minimizar o poder bélico da marinha americana porque eles queriam expandir, começar a conquistar aquelas ilhas próximas, né, começar realmente a conquistar espaço. Né. A gente sabe que o Japão é uma ilha pequenininha, então eles queriam realmente invadir, como eles fizeram, né? Então teve, tiveram vários ataques coordenados, por exemplo, nas Filipinas, em Guam, na ilha Wake, que pertencia aos Estados Unidos, Império Britânico na Malásia, né, Singapura, Hong Kong, então você vê que ao mesmo tempo, é como eu falei, é uma, uma operação bem complexa, porque eles queriam realmente expandir território, então eles bateram no irmão mais velho, que seria os Estados Unidos, ah. né, deram um soco no irmão mais velho, para poder dar uns
0: tapas no, nos irmãos mais
1: novos, digamos
0: assim. Exatamente. O Japão ele queria diminuir a influência ocidental na Ásia. É isso que eles queriam. O Japão que era esse império que estava em expansão, né, como você falou? Uhum. Eles queriam ter uma supremacia na Ásia. Eles se sentiram desrespeitados nos acordos após a Primeira Guerra Mundial, né, pelos outros países ali, os países da Europa, que não os viam como iguais. Né, a gente tem que deixar claro que isso tudo entre aspas, começou até com uma questão racial, uma, uma questão de preconceito racial onde o Japão falou assim, cara quer saber, então eu vou mostrar que eu sou superior sim, entendeu? Eu vou unir toda a Ásia a, né, sob o meu comando, né? eu sou o superior, o povo superior aqui, eu vou mostrar para esses ocidentais que eu mando na Ásia, eu vou tirar esses caras daqui, entendeu? Tanto que o Japão, ele tinha uma postura extremamente violenta, né? E supremacista ali com outras etnias asiáticas, né? Escravizavam coreanos, né? Dizimavam os chineses e tudo, então eles estavam demonstrando força. Uhum, exatamente, é, já estava rolando, por exemplo, a,
1: guerra, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Assim, Quando a Segunda Guerra Mundial começou... Não, os japoneses já estavam brigando há muito tempo, <risos> entendeu? <risos> Com outros ali da região asiática, como você falou, buscando essa expansão territorialista. E após esse ataque, os Estados Unidos estavam dormindo, eles acordaram, declararam guerra, e a primeira resposta dos Estados Unidos foi uma operação muito interessante, que é, é bem evidente no filme também que eu já citei, o filme Pearl Harbor, que após esse ataque eles realizam a operação do Little. Do Little, que era o, nome do, o sobrenome né, do coronel que articulou essa operação, então... Quatro meses após o ataque de Pearl Harbor... Eles mandam bombardeiros... Né, que a gente sabe que é um avião maior... Do que aqueles caças pequenos... Né, aquela coisa que a gente vê bastante filme de ação... Assim, aqueles caças menos Então o bombardeiro ele é um avião maior... Mais pesado... Que na época... Não se tinha uma doutrina... O pessoal não sabia... Que dava... Para lançar bombardeiro... Que era um avião muito maior... De porta-aviões... Porque a pista de um, um porta-aviões... Que é um navio... É muito menor que uma pista terrestre...
0: Uhum. E aí
1: eles fazem essa, essa proeza... Né? É, aí o filme mostra eles retirando tudo que era material que eles não iam usar para deixar o avião mais leve possível. Tipo assim, retiram blindagem, as metradoras para levar só a tripulação e as bombas que eles iam usar para atacar. Né? Então eles partem de porta-aviões, invadem Tóquio, que era a capital. Né? Ou seja, mostra que assim, é, eles conseguiram entrar no território japonês mesmo, na capital, e bombardeiam diversas fábricas, diversas instalações é, é, estratégicas. Então, embora tenha sido um ataque pequeno, com poucos aviões se comparado com o de Pearl Harbor, por exemplo, mas eles têm uma, um efeito, principalmente na moral dos japonês, muito grande. E o que é mais incrível ainda dessa operação é que, como eu falei, o bombardeiro é gigantesco, ele não pode pousar no porta-avião. Então eles atravessaram o Japão, foram para a China e pousaram na China. Então quem quiser saber o que, que, que rolou depois disso, vai lá ver o filme, que é bem bacana, é bem interessante <risos> isso aí. E esse foi o ponto de partida para a grande... É, que a gente chama de Batalha do Pacífico né? a gente tem muito filme americano é, sobre a Segunda Guerra Mundial que se passa na Europa então você vai ter aquelas tropas é, do, do exército mesmo, né? muito tanque, a gente vê muito filme né? muito tanque, muito soldadinho marchando e tal, e acaba que não tem muita mídia, ou pelo menos não tanto quanto, não tem muita mídia de batalha naval, que eu particularmente acho uma coisa interessantíssima né? a, a, a movimentação de tropas daquele né? que navios navio gigantesco, aquelas corvetas, aquelas fragatas então, você vai ter diversos embates entre o Império Japonês e os Estados Unidos, né? A partir da declaração de guerra em si, que acontece ali no Pacífico, né? Uma delas, que foi uma das primeiras, foi a Batalha do Mar do Coral, né? O, o, os japoneses acreditavam, nesse momento, erradamente, que os americanos não tinham tantos porta-aviões. Por quê? Porque eles tinham destruído um monte de embarcação lá em Pearl Harbor. Então, eles achavam, não, beleza, agora tá... Vamos, vamos continuar nas operações, que eles estão fracos. Só que dois dos dos grandes navios que foram é, danificados, eles conseguiram recuperar a tempo, né, os americanos. Então eles voltaram para portos, teve a manutenção e voltaram para o combate. Então acabou que esse, essa invasão de Pearl Harbor, ela teve um efeito muito grande, mas que foi reparado rapidamente pelos Estados Unidos, que a gente sabe que era extremamente industrializado nessa época. E nessa, e, e nessa batalha do, do Mar do Coral, que foi algo assim, que estava mais vantajoso para os japoneses, eles acabaram perdendo o porta-avião Shouro, bom, agora provavelmente eu vou errar na pronúncia aqui, não falo os <risos> japonês, as palavras são difíceis, então eles perdem o, o porta-avião né tem, tem o seu porta-avião Shokaku e Zuikaku, deve, deve ser isso aí mais ou menos, também danificados, ficam fora de combate, então... Realmente a coisa estava ficando apertada para os japoneses.
0: Os japoneses eles tiveram muitas perdas, né? tanto de vida quanto de material, nessas né? batalhas aí. Teve a Batalha de Midway também, que eles perderam quatro porta-aviões, né? Entre vários navios também. É, e Guadalcanal, acho que é isso, né? Guadalcanal, uhum. é, onde eles perderam quase 20 mil homens. O Império Japonês estava se expandindo. Então, ele já
1: tinha invadido e ocupado diversos territórios, diversas ilhas ali na região. Guadalcanal, por exemplo, ficava no Nordeste da Austrália, né, Então, já bem distante do Japão aí. Então, todo o movimento americano, após a declaração de guerra, foi, assim, digamos, uma espécie de reconquista e libertação. Por exemplo, na, na, na série The Pacific, você vai ter uma cena bem característica em que eles chegam após essas batalhas ali na região da, da Austrália, em que eles chegam na, nas cidades australianas e o povo se sente, sabe, os australianos se sentem libertados mesmo, né? Aquela uhum. figura de, pô, fomos libertados da expansão imperialista japonesa. Guadalcanal foi um exemplo dessa batalha, você também citou a batalha de Midway, que provavelmente foi a maior batalha aeronaval da história da Segunda Guerra Mundial. Aeronaval por quê? Pra ficar bem claro, pô, na Segunda Guerra Mundial, a utilização de aviões, ela foi muito exponencial, né? Na Primeira Guerra Mundial você ainda tinha um pouco de participação de, de aviões, obviamente de, é, decolando de pistas terrestres, mas era uma coisa muito mais de reconhecimento, né? Eles mapeavam território, não tinha muito. Aquela coisa do caça mesmo, a que a gente chama de dogfight, né? Um caça perseguindo o outro, aquela coisa que hoje em dia tem um monte de joguinho, isso é uma coisa mais da Segunda Guerra Mundial, a coisa de lançar aviões, de porta-aviões, no meio do mar, sabe? Isso é uma coisa muito da Segunda Guerra Mundial. E essa batalha de Midway, ela mostra bem isso, porque o objetivo dos navios é sempre derrubar o quê? O porta-avião inimigo. Né? Para quem jogou batalha naval aí, <risos> é você quer é sempre derrubar o porta-avião inimigo, porque o porta-avião inimigo tem um monte de avião, um avião torpedeiro, um avião bombardeiro, tudo que é tipo de avião, então ele é realmente o maior recurso de uma, de uma frota naval. E essa batalha de Midway né, aconteceu ao, aos arredores da ilha de Midway, ou atol de Midway, eu fiquei muito curioso quando li isso aqui, que, que diabos é um atol? É, então, <risos> eu atol, não sei o que é, que é um atol. É, é, mas é. Atoll é um tipo específico de ilha, é uma ilha vulcânica, que ela vai cedendo, agora, porra, até geografia tem aqui no resenha hein? Então ele vai cedendo ali, vai erodindo, e aí fica uma espécie de ilha com um lago no meio. Tá? Então quando é uma ilha hum. com um lago no meio, é um atol, Beleza? É, e um exemplo de atol que tem nessa região aí, que eu vou citar mais pra frente, uma história curiosa, é o atol do Biquíni também, mas aí mais pra frente eu, eu falo isso. Então <risos> tem diversas ilhas, diversos atóis nessa região, e essa batalha de Midway realmente é, os japoneses tentam trazer os americanos pra uma armadilha, uma emboscada, né? Só que quando a gente fala armadilha, emboscada de uma frota, é uma coisa extremamente vultuosa, né? Imagina uma frota com diversos navios e tal eles não conseguem, rola falha de comunicação, rola falha de inteligência, de levantamento de dados, e mais uma vez, os americanos, em sequência, têm uma vitória sobre o Império Japonês, com a Batalha de Midway. Mas antes de tudo isso que a gente expôs aqui, já estava acontecendo nos Estados Unidos um projeto de estudo, de pesquisa e fabricação do que a gente ficou conhecendo como bomba atômica. O nome
0: desse projeto foi Projeto Manhattan. Acontece que os alemães já estavam pesquisando sobre fissão nuclear. Sabendo disso, vários cientistas, principalmente o húngaro Leo Szilard, né, que era um judeu refugiado, ele tentou demonstrar esse risco que seria dos nazistas desenvolverem uma bomba com essa nova tecnologia, né, uma bomba atômica. Então, ele escreveu uma carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, uhum. que era o Roosevelt na época, uhum. e ele convenceu Albert Einstein, que já era extremamente renomado nessa época, extremamente respeitado, convenceu Albert Einstein a assinar essa carta, atestando que era verdade, que aquilo ali realmente poderia acontecer. Né? Isso deu um peso muito grande a esse aviso e os Estados Unidos resolveu tomar providências quanto a isso. Eles começaram esse projeto aí, né, de estudo né, e produção de uma tecnologia que pudesse fazer uma bomba. Esse alerta aí, ele
1: aconteceu em 39, só que o projeto não foi de imediato, né? Ele foi aprovado e realmente começou a funcionar, começaram as pesquisas, né? Em 41, 1941. Inicialmente, ele não recebeu, assim, tanta verba, né? Tanta, tanta atenção do governo, mas depois do ataque a Pearl Harbor, é, intensificou muito isso. O governo realmente começou a aplicar ali, começou a investir naquilo ali, começou a dar importância da vida para aquilo ali, né? e esse projeto chegou a consumir 10% da energia americana, né? somando todas as suas fábricas, todos os seus centros uhum. de pesquisa, cara, 10% da energia americana. Então, assim, coitado de quem pagou a conta de luz. Mas para você ver, tipo assim, <risos> o governo tava realmente investindo muito <risos> pesado nesse projeto.
0: <risos> Antes disso, até já tava ocorrendo várias operações de espionagem dos alemães uhum. para saber em que pé tava a pesquisa deles, né? É, a principal foi a operação Alsos, né? Que eles chegaram até a sequestrar cientistas alemães, né? Para descobrir como estava a pesquisa, e eles, a princípio, começaram as pesquisas porque estavam com medo que os alemães estivessem muito avançados e criando já bombas atômicas, mas depois eles descobriram que não, que os alemães estavam bem atrasados nisso, apesar deles terem descoberto, deles terem a vontade de fazer, mas eles não tinham mais é, pessoal suficiente e nem recursos suficientes. Né? A Alemanha estava usando todos os seus recursos no front, né? Eles estavam com vários frontes de batalha, né? Eles estavam numa situação muito difícil ali, é, tava com uma situação de recursos muito escasso, e muitos cientistas fugiram da Alemanha, inclusive muitos judeus até, né? Não só os judeus fugiram, lógico, né? A maioria fugiu da guerra. E, inclusive, muitos desses cientistas foram para os Estados Unidos, é, a gente vai ver até mais para frente né não é dentro desse contexto aqui mas só queria citar também e mais para frente tem uma operação chamada Paperclip né que ela acontece depois da Segunda Guerra em 45 de 45 a 59 mais ou menos e os Estados Unidos ele reforça mais ainda esse resgate dos cientistas alemães né e eles chegam a resgatar entre mais ou menos uns 1.600 é, cientistas e técnicos da Alemanha Inclusive esse pessoal que vai ajudar Na, na corrida espacial lá mais para frente Mas é, já tô me alongando nisso aqui Então, só para deixar claro aqui Por que a Alemanha não tinha bomba nuclear também? Porque eles não tinham recursos E não tinham cientistas suficientes A gente vai ver que os Estados Unidos Utilizou muita mão de obra para conseguir fazer essas bombas e uma coisa que eu acho curioso de pontuar
1: também... Nesse momento ninguém estava citando o potencial destrutivo da bomba... O negócio é o seguinte... Irmão, alguém tem que ter... É, esse alguém, exatamente. melhor que seja os Estados Unidos... Né? Então o pessoal fugindo... Óbvio, né? na Alemanha nazista tinha diversas perseguições... Principalmente aos judeus... né? Então já, o pessoal já tinha um motivo... Óbvio, aparente para sair de lá... Uhum. né? Mas realmente o, o pensamento era... Não, se alguém vai ter a bomba... O melhor é que sejam os americanos... Né? Eu, eu acho isso bem, bem interessante... Você falou que realmente isso englobou muita gente, muita gente participou desse projeto e ele tinha dentro do território americano várias sedes para diversos fins, né? fins estratégicos, fins logísticos. Né? Então você tinha, por exemplo, uma sede que foi em Los Alamos, que é norte do estado do Novo México. Né? Então essa base, especificamente, é pra, é, é, ela foi criada para estar longe de possíveis ataques navais. Né? Só dava para acessar lá por estrada, por exemplo né sim e, e
0: por exemplo e... e era um lugar mais isolado um podia fazer remoto. os testes ali isso exatamente. mas tem um outro motivo também uhum. A gente vai falar aqui que um dos principais nomes é o Oppenheimer, uhum, isso. né? Mas só adiantando que é, eu vi que, na verdade, um dos maiores motivos para eles terem escolhido o Novo México, né, Los Alamos ali, uhum. é que o Oppenheimer tinha um rancho próximo. Ah. E ele queria, ficar, <risos> <risos> ele queria ficar perto de casa, né? Dizem que isso aí contou muito eu... para a escolha. Não, eu não julgo ele hipótese alguma, né? Nem ele nem o cara que
1: aceitou a proposta dele, porque, assim, o cara era um cientista que... É, ele, foi, ele foi o nome principal ali, foi o cara que coordenou, estava à frente de todo o projeto de pesquisa. Então, pô, remédio, o cara quer vai ficar próximo de cara quem sou eu para dizer que não, né? O cara vai desenvolver uma tecnologia <risos> desse tamanho, né? Por exemplo, e, e essa base de Los Alamos, por exemplo, em 44, tá? Isso já depois desse contexto aqui inicial que a gente está falando, mas em 44 já moravam 6 mil pessoas lá. Entendeu? Então, uhum. era toda uma estrutura entre físicos, metalúrgicos e químicos, né? Então, já se montava toda uma estrutura em prol daquela, daquela pesquisa ali, né? Uma outra sede que tinha, por exemplo, era Oak Ridge, no Tennessee, né? É, durante dois anos, ela ficou a quinta maior cidade do estado, justamente por causa dessa superpopulação de, de pessoas trabalhando no, na sede ali também. Tinha Chicago, né? e uma coisa que eu acho interessante é que muitos dos trabalhadores envolvidos, além deles se comprometerem em não revelar nada, porque obviamente isso era uma coisa é, é, uhum. secreta, né, como você falou, já tinha espião nazista, espião é, 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 externo, querendo ver, querendo descobrir, querendo se aproveitar de, de, das pesquisas ali, então o pessoal tinha carta censurada, telefone grampeado, né, estavam proibidos de receber visitas externas, então assim, era um projeto muito grande, acho que realmente tinha um controle maior ainda pra não fugir, vazar a
0: informação, né? Inclusive, cara, a maioria desses trabalhadores não sabia o que estava fazendo. É mesmo? Tem isso também. <risos> é, a grande maioria não sabia. Cara, quem sabia exatamente mesmo o que estava acontecendo, eram menos de uma dúzia de pessoas. Hum, então essa foi a forma mais e efetiva, menos... né, de, de, de é, segurar o segredo. Exatamente. Menos de mil sabiam que eles estavam trabalhando com energia atômica, energia nuclear. Menos de mil. Uhum. E menos de uma dúzia sabia que eles estavam fazendo uma bomba. Entendeu? Então, era uma coisa tão secreta uhum. que, inclusive, o próprio vice-presidente não sabia. Que isso, cara? Que doideira. É, o Truman, que depois a gente vai ver que vai passar a ser o presidente após a morte do presidente, né, que era...
1: O, o Roosevelt, Roosevelt,
0: ele só fica sabendo da, do Projeto Manhattan após a posse, depois que o presidente morre. Nem, nem ele estava sabendo disso. Isso é muito louco. <risos> Imagina, <risos>
1: quando o cara sumiu, ele vem com uma ideia genial. Ele senta, no primeiro dia que ele senta lá, né, com todos os seus generais, comandantes e políticos, ele senta e fala, rapaziada, tive uma ideia. Vamos construir <risos> uma bomba atômica. <risos> Aí os
0: caras viram então, é. e falam, mano, já tem, tá ligado? É que eu <risos> Aquela sei disso? Aquela situação constrangedora, né? Todo mundo na mesa, assim, um olhando pro outro, assim, o né? O maluco tipo, atestando tá... a própria incompetência porque não sabia, tá ligado? É... <risos> Presidente, é... <risos> não, mas na verdade, cara, é, nessa época aí, basicamente ninguém sabia o que, que era isso. Uhum. A gente já tem uma bagagem, né? A gente cresceu vendo esses filmes, né? E essas séries, né? E a gente sabe que é bomba atômica. Mas, na verdade o impacto da bomba atômica ele é tão grande justamente porque ninguém sabia o que, que era isso uhum. isso era, era uma tecnologia extremamente nova. Tava muito no campo teórico
1: ainda, né? Essa coisa de fissão nuclear e, sei lá, física quântica. Ainda estava, não, não sou nem um pouco dominador desse assunto, mas eu acho que ainda era uma coisa muito nova, assim, os cientistas e pras
0: pessoas comuns, principalmente. Com certeza, esse pessoal tava descobrindo o que era isso, uhum. entendeu? Eles, tavam, eles não estavam só produzindo, eles estavam descobrindo o que era. Uhum. Cara, um dos nomes muito importantes desse projeto foi o General Leslie Groves, né, que ele foi o diretor do projeto. Uhum. Esse cara, ele era um engenheiro militar muito famoso, inclusive ele que supervisionou a construção do Pentágono, entendeu? E ele que deu a ideia né, do nome Projeto Manhattan. Por quê? Na verdade... Esse projeto, ele começou em Manhattan mesmo. E, a princípio, eles tinham escolhido um nome Desenvolvimento de Materiais Substitutos. Justamente para dissuadir, né? para as pessoas não saberem do que hum, se tratava. Esconder ele. Né? É, Mas ele, ele mudou O Groves deu a ideia de mudar pra Distrito de Engenharia de Manhattan Essa era a plaquinha que tava ali na sala hum. De pesquisa deles Não gostei, não, não gostei é. Pouquíssimo original, tinha
1: que ter um nome Pô, megalomaníaco, muito doido Com números grandes, não. tá ligado
0: é Pra chamar bastante chamar atenção Chamar bastante atenção é... Então, cara Eles tentaram dissuadir como se fosse assim, Só mais uma secretaria ali De fiscalização, de repente, né, de construção do Estado ali, é por isso que ficou com esse nome de Manhattan, apesar de o projeto mesmo não ter acontecido lá, ele só iniciou lá, mas saiu de lá logo no início. Esse nome, ele vai inspirar, mais pra frente, um herói uhum. né, dos quadrinhos, que é o Doutor Manhattan. A história não se passa nesse contexto, mas o Doutor Manhattan, ele era um pesquisador da energia nuclear... Mas assim, já mais pra frente, já no, no fim dos anos 50, início dos anos 60, durante a Guerra Fria ali, e ele sofre esse acidente, onde ele é exposto à radiação e ele, ele ganha poderes que o, o compara a um deus, né? É, o Dr. Manhattan, ele surge assim, e ele é chamado dessa forma justamente é, um apelido, assim, pejorativo, né? Uma piada, né? É, o Dr. Manhattan, ele passou né, por um acidente... Que foi comparável ao Projeto Manhattan. <risos> é, faz sentido todo esse
1: contexto de fissão nuclear, né? Mas eu achei ele muito apelão, cara. Muito apelão. Só fugindo, Não, fugindo um pouco da pauta aqui, muito apelão. <risos> os, os outros personagens... É, isso aí se passa no, no, no filme, como exemplo, o filme Watchmen, né? Em que mostra o Dr. Manhattan isso. e diversos outros personagens. Mostra um contexto muito interessante de, de, de super-heróis e... E, e vilões nessa época da década de 50, início de 60, assim. O filme é muito bacana, é um filme longo, mas muito bacana. Mas ele é extremamente apelão. Ninguém batia de frente com ele. Achei, <risos> é, entendeu? <risos> mas a, a, a origem do Dr. Manhattan é bem interessante mesmo. E aí todo esse projeto deu certo, surtiu efeito. E teve, aconteceu o primeiro teste com realmente a bomba propriamente dita. É, a bomba foi batizada de Trinity. Ela foi lançada no deserto do Novo México, justamente por ser uma região remota, né, que para não ter muitos efeitos colaterais, né, então foi em 16 de julho de 1945. E um detalhe interessante é que a Alemanha já tinha se rendido nessa data, né, mas pelo menos eles conseguiram fabricar, produzir a bomba nuclear.
0: Esse primeiro teste foi bem sucedido, e dizem que o Oppenheimer estava né, extremamente nervoso <risos> né, com esse teste ali, e ele se sentiu aliviado, né? o pessoal até se espantou, porque é, viram que antes da detonação ele estava extremamente tenso, né, nervoso, né, pensativo, e quando explodiu ele ficou meio que feliz, assim, né? ele externou uma felicidade, um alívio, o pessoal até Contra, achou isso meio, meio contraditório, meio... né? Mas beleza, né? Meio contraditório, é né? Porque o cara ficou mó feliz, né? Com uma coisa que ia matar é, milhares de pessoas, é. né? Mas ele tava meio que aliviado, porque você imagina o, o investimento que foi hum. posto, né? Nele e o peso que A tava nas costas dele, lembra. né? Dizem que no, depois da primeira explosão, cara, o que ele disse foi: se o brilho de mil sóis irrompesse de uma só vez no céu. Seria como o Esplendor do Poderoso Cara, Poética. isso aí Isso é um texto é, religioso hindu Dizem que ele, ele pesquisava muito sobre a cultura hindu E ele traduzia, ele mesmo falava sânscrito e tudo Ele traduzia vários textos sagrados assim, dos hindus E ele era muito famoso por essas citações Inclusive, mais para frente a gente vai ver qual foi a citação que ele fez depois do final ali, do desfecho. Uhum. Né? Inclusive, esse cara, ele era até meio, meio exótico, assim,
1: né? Ele não foi o, o primeiro nome a ser levantado para coordenar, para estar à frente desse projeto, porque ele era uma pessoa muito introvertida, queria ficar muito mais ligado nas pesquisas uhum. dele, né?
0: Exatamente. Ele tinha, inclusive, inclinações... É, socialistas uhum. dizem isso também, que é, muitas pessoas desaprovaram o nome dele porque ele, ele era visto como um cara meio socialista, meio comunista uhum. tinha isso também, sem falar que tinham muitos pesquisadores nesse campo né nesse meio, que já tinham um prêmio Nobel, ele não <risos> Pô, ali a disputa ali a disputa é. quem tem prêmio Nobel pra você ver que a, a <risos> régua Sarrafa. A, a régua tava muito alta altíssimo, <risos> <risos> o maluco formado em Harvard, tá? O maluco formado em Harvard. É... <risos> Extremamente especializado. Entendeu? Um cara era conhecido de Albert Einstein. Uhum. Entendeu? Amigo de Albert Einstein, os caras olhavam pra ele e falava assim... Pô, esse cara aí, pô, mas não tem nem é. prêmio Nobel. Isso me, isso me lembra <risos> até a série The Big Bang Theory, que eles ficam jogando na cara do Howard toda hora que ele não tem um
1: doutorado, né? É. Tipo, o maluco é sinistro, mas não, não, ó... Não, não opina não que tu não tem doutorado. Ficou jogando isso na cara dele. E, inclusive, esse nome, né,
0: é, é, Oppenheimer, vai ter, se eu não me engano, um filme agora, né? Que a gente não falou. Quem vai fazer o papel dele... É o Cillian Murphy, que é o... Uhum. Qual o nome? É o... Thomas Shelby. Thomas Shelby, Shelby do Pick Blinders. Cara, excelente é.
1: ator, excelente escolha pra, pra interpretar esse papel, com certeza. É,
0: ficou, ficou legal até fisicamente, mas ficou parecido e, hum. pô, ele é um excelente ator. Cara, quem vai fazer o General Groves é o Matt Damon, não é? Porra, maneiro. maneiro. Ele tá diferentão, não cara, que, o, é. que o, o General era mais gordinho, né, tal, assim, mais hum. velho. E ele tá... Pô, conseguiram... Um, deixar ele bem caracterizado, tá bem interessante. Nesse filme vai aparecer até o Albert Einstein que não tava nem tão envolvido assim, mas ele ah, vai não, aparecer. Não também. tinha como
1: deixar de fora, né? Faz é, um clickbait desse, não tem como. Nesse, não tem como.
0: <risos> Com a participação de Albert Einstein, pô, não tinha como deixar isso fora. Depois da Trinity, eles vão começar a produzir as bombas de fato, né? Uhum. Eles fazem a primeira bomba que foi lançada, né? que foi a Little Boy, e a segunda bomba, a Fat Man. É, é interessante até que elas duas eram bem diferentes, elas foram produzidas de forma diferente, né? Eu não entendo nada disso, né, de física, mas <risos> uh, pelo que eu sei, a Little Boy era de urânio e a Fat Man era de plutônio, né? Então, assim, a gente vê que eles realmente estavam experimentando. É, estavam realmente fazendo aquela coisa aí, quase, quase empírica, assim, né? Vamos ver...
1: Qual o resultado que dá utilizando dois materiais diferentes no, no, no núcleo da bomba, né? E como você falou, é, o nome delas, Little Boy e Fat Man, realmente quando você olha a imagem, né? Tem poucas imagens, obviamente, em né? 1940 e poucos isso, mas é, a, a Little Boy, ela realmente tem um aspecto mais é, esguio, vamos colocar assim, esguio, e a Fat Man, ela é realmente rechuchuda, sabe? Então, talvez <risos> até, até a, o aspecto visual delas tenha... Tenha dado origem, né, estimulado esse, esse apelido,
0: esse nome que eles deram para ela. Então, a princípio, quando as bombas foram feitas, elas tinham como destino a Alemanha. A justificativa maior para a produção das bombas, lógico, foi acabar com a Segunda Guerra Mundial. Né? E a gente sabe que, provavelmente, na verdade, o que eles queriam era ter a, um monopólio nuclear, né? eles queriam ser os primeiros a conseguir fazer, uhum. mas né, com essa justificativa de acabar com a guerra. E essa foi a ordem de Roosevelt, né? Se as bombas ficarem prontas antes da Alemanha se render, né? Antes do final da guerra, elas seriam lançadas na Alemanha. Só que o que acontece é que Roosevelt morreu, a Alemanha se rendeu, hum. e o problema da, dos Estados Unidos nesse momento era o Japão. Não, exatamente, cara. A, essa guerra
1: do Pacífico, ela tava se tornando uma coisa extremamente desgastante. Os japoneses, eles tinham uma postura muito quase mística, sabe, aquela coisa da figura do imperador, eu vou lutar pelo imperador então eles não se rendiam, mesmo em situações extremamente desfavoráveis né? com o um, um avanço americano através das ilhas do, do, do Pacífico você vê muito isso, vê muito bem no filme chamado Iodima que é o nome de uma ilha que teve um combate também, a postura dos japoneses né? ataques kamikazes os caras passando fome, comendo, tipo, literalmente cavando para comer minhoca e os caras não tinham mais nada, e os caras avançavam, sabe, com a, com, a, com a katana, a espada japonesa contra armas de fogo, tipo assim, uma coisa totalmente... É, hoje a gente olha e fala descabível, né, e os caras não se rendiam, estava se tornando desgastante para os Estados Unidos, embora eles estivessem ganhando, estavam perdendo muitas tropas, gastando uma infinidade de recursos, né, então estava se tornando muito desgastante essa frente do Pacífico.
0: a morte de Roosevelt, caiu na, nos ombros do presidente Truman, né, que era o vice, decidiu o que fazer com isso. Ele, que como a gente já falou, não sabia nem que existia bomba atômica hum. até então, não sabia nada sobre o Projeto Manhattan, ele assume, logo depois ele fica sabendo o projeto, ele fica sabendo das bombas e, primeiro, ele emitiu uma declaração chamada Declaração de Potsdam, que exigia a rendição incondicional ou a destruição total do Japão. Ele manda isso para o imperador japonês e não recebe nenhuma resposta durante 11 dias. 11 dias depois da emissão dessa declaração, o bombardeiro Enola Gay sobrevoa o Japão, né? sobrevoa Hiroshima, portando ali no seu interior a bomba chamada de Little Boy, e a gente vê, pela primeira vez, um país ser atacado por uma bomba nuclear. Little Boy explodiu mais ou menos ali uns 60 metros do solo né, de Hiroshima. Ela explodiu ainda no ar, matando ali imediatamente mais ou menos umas 80 mil pessoas, né? E posteriormente acabou matando, né, pela radiação nuclear, muitas outras pessoas, muitos milhares de pessoas mais, né? Não, inclusive uma, uma curiosidade interessante Que eu mesmo não sabia né, Não tinha esse
1: conhecimento A bomba ela não explode quando toca no chão Eu acho que a gente tem muito essa figura por causa de jogo e filme né, Que a gente acha que, que qualquer bomba Sim. lançada de avião ela só vai explodir quando bater no chão né? E não, não foi isso, como você falou Ela aconteceu a 60 metros de, de altura ali e isso talvez seja até uma coisa mais destrutiva ainda, né? Porque... É... Não, com certeza é. o É, motivo exatamente, é esse. pra se tornar mais destrutiva. E como você falou, foi a primeira, o, primeiro, né, o primeiro lançamento de uma bomba atômica... No, numa, numa cidade, num, num país... Mas não foi o último. Como a gente bem sabe. Né? É, isso aconteceu em 6 de agosto, na cidade de Hiroshima. E, porém, dia 9 de agosto, apenas 3 dias depois houve um novo lançamento, dessa vez na cidade de Nagasaki, outra cidade japonesa, em que atingiu aproximadamente 74 mil mortes, né? entre a explosão na hora, né? a explosão em si, e as consequências daquilo ali. Né? A bomba que foi lançada foi justamente a Fat Man, aquela que a gente já tinha citado também. E um fato que é bem interessante, tem um documentário específico sobre o lançamento das bombas, em que ele vai falar que a bomba de Hiroshima ela foi, como é que eu vou dizer, ela aconteceu exatamente de acordo com o planejamento americano. O bombardeiro lançou a bomba exatamente onde tinha que ser lançado, ela teve o seu potencial destrutivo maximizado. enquanto a de Nagasaki, não, porque ela era, a cidade era uma encosta de uma montanha, é próximo de um, de, um, de um relevo que dificultou uhum. o voo e o lançamento da bomba. Então, a bomba de Nagasaki, a Fat Man, ela não obteve o seu digamos assim, grau de destruição máximo, porque ela não foi lançada no ponto exato que tinha que ser lançada. Bom, hoje eu dou graças a Deus por isso, né foram menos, menos pessoas que foram afetadas, mas a gente sabe que isso gerou é, assim, diversas complicações por várias gerações, por causa da radiação.
0: Né? Essa questão da escolha de Nagasaki, inclusive, e eles escolheram Nagasaki em cima da hora, porque na verdade eles iam bombardear uma outra cidade... Uma outra né? cidade. É. Só que o clima não, não favoreceu. Parece que estava tendo... Nessa outra cidade estava tendo muitos ventos e tal, isso ia atrapalhar. E, eles decidiram por Nagasaki. Assim, era um dos nomes que estava na lista, né, uma das cidades da lista, mas não era a principal ali para ser bombardeada, mas eles decidiram bombardear, principalmente porque ela era local de uma indústria de base, né? E teve muito menos baixa, principalmente porque como você falou, é, as colinas ali protegeram, mas também foi um, uma perda muito grande para o Japão, porque eles perderam várias indústrias de base nesse dia.
1: É, pois é, mas uma coisa que me incomoda muito é que não tinham alvos militares ali, sabe? Mas eu acho que a gente pode falar isso mais para frente. Né? Uma, uma curiosidade sobre uma das bombas, né? vou falar aqui da, da Little Boy, só para o pessoal ter um aspecto visual, conseguir imaginar bem a bomba, é, ela tinha 3 metros de comprimento, ou seja, era é grande, assim, grande em comparação com uma pessoa, né? Em comparação com o avião, ela é uma coisa pequena. Só que ela pesava 4 toneladas. Cara, tu consegue imaginar uma coisa que tem 3 metros de comprimento, mas tem 4, <risos> 4 toneladas? Cara, aquilo ali tinha uma massa gigantesca que eu, inclusive, não consigo imaginar um avião levantando esse negócio aí, né? Mas foi um, foi um bombardeiro, né? que o bombardeiro convencional que, que
0: lançou essa bomba. Era um B, B-29, B, né, B20, se não me engano. É, o B-29. Que foi adaptado para conseguir carregar isso aí. A princípio, eles tiveram até dificuldade para hum, é carregar mesmo. Com esse peso, né? acho que era só o piloto e a bomba mesmo.
1: Não podia levar mais nada, nem um lenço de papel <risos> ali para o maluco <risos> ou óculos escuros para ele colocar no rosto quando tivesse a explosão. E ela foi lançada a uma distância entre 500 e 600 metros acima da cidade. Assim, eu, eu acredito que seja perigoso até pro piloto, né? Tá relativamente perto para se lançar uma bomba com esse potencial tão destrutivo, né?
0: Eu acho que é até redundante falar que foi uma perda enorme para o Japão, né? A gente já falou que eles perderam muito do, do poderio industrial deles em Nagasaki e em Hiroshima, né, foram mais de 80 mil pessoas. Só que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, deixar bem claro que eles não atacaram bases militares, hum. eles atacaram cidades. Hum. Então, desses 80 mil é, que foram mortos imediatamente, não todos os mortos, tá? Sim. É, 80 mil que morreram na hora, na hora na que hora. foram vaporizados, hum. tem noção? Foram vaporizados. Cara, a, o calor que essa explosão gera é, é maior do que o sol. Você consegue imaginar isso? Quando eu li isso, eu até eu tive que ler hum. duas vezes, porque parece bem impossível, mas é... É um calor tão grande, cara, que vaporizou as pessoas. Na cidade, até hoje, existem o que eles chamam de sombras, né? Uhum. Do, das vítimas. Que, na verdade, o que acontece? O calor era tão grande que é, ele queimou o solo e onde tinha uma pessoa, ele queimou, tipo, por um milésimo a menos e isso cria uma sombra, isso uhum. cria uma silhueta ali. Cara, isso fica eu... marcado para sempre, entendeu? Para você ver o quão forte foi aquilo. Então eles vaporizaram no instante ali 80 mil, e desses 80 mil, menos de 20 mil eram combatentes. Nesse meio aí, tinham inclusive não só japonês, civis japoneses, mas também nesse local tinham muitos coreanos que eram prisioneiros de guerra, inclusive é, são, por alguns pesquisadores, eram chamados de escravos até, né? Dizia-se que. Eles tinham. Eles viviam num regime de escravidão mesmo. Porque o Império Japonês realmente era muito impiedoso nessa época. Então a gente vê que a grande massa, cara, é, era de inocentes. Não que pô, os combatentes merecessem morrer. Mas assim, é, eram pessoas que estavam fora do conflito. Uhum. Que pagaram o preço. Entendeu? E sem falar que, pô, não são só 80 mil pessoas, né? Tipo, só de quantidade de feridos ali que estavam, né, no, nos arredores ali do raio da explosão, foram mais de 70 mil pessoas. Então, você imagina que a explosão tinha uma força tão avassaladora que tem gente, cara, que passou o resto da vida com fragmentos de vidro, de janelas que estouraram no corpo. Assim, era uma, foi uma coisa absurda, cara. As poucas pessoas que sobreviveram foram só as que estavam no subsolo ali, que estavam... Nos porões de prédios preparados para é, terremotos. Né? Que lá, eles, como eles passam por muitos terremotos, eles têm alguns prédios que são muito reforçados. Mas a população mesmo vivia em casas muito mais simples. Muitas pessoas viviam até naquelas casas que são feitas de madeira e papel. Sim, né? é. Que é uma coisa bem, bem típica japonesa, né? É, a gente tem que falar também que mesmo antes disso, durante essa guerra, os Estados Unidos já estavam bombardeando eles, né, com bombas normais, né, entre aspas, né, vamos dizer, hum, bombas conven normais, convencionais, já tava... é. convencionais, e eles já estavam destruindo muitas cidades já há muito tempo durante a guerra, entendeu? Uhum. E muitas pessoas foram mortas assim. Então essa esse não foi o primeiro ataque, esse foi o ataque definitivo para acabar. Só que justamente depois de Hiroshima, mesmo assim o Império não se rendeu. Não se mesmo assim, então três dias depois eles lançaram uma segunda bomba que foi a Fat Man.
1: É, algumas fontes dizem que o, o, o imperador, não, não exatamente o imperador, né, mas o, o Império Japonês, os comandantes ali, eles não acreditavam que os Estados Unidos teria uma segunda bomba, que eles teriam lançado a primeira com esse efeito, é, com esse fim de suazório, né, tipo assim, ó, tem uma bomba, se renda agora. Eles não, eles não acreditaram que eles teriam uma segunda bomba. Por isso eles não uhum. se renderam de imediato. Aí houve o lançamento da segunda bomba, aí irmão, aí quem tem dois tem três, tem quatro. Aí realmente, no dia 14 de agosto de 1945, aconteceu a capitulação, né? A rendição do Império Japonês na guerra contra os Estados Unidos.
0: E foi aí que pela primeira vez na história, o povo ouviu a voz do Imperador. Você sabia disso? Hum, como é que foi isso aí? A declaração de rendição dele foi transmitida no rádio. E, cara, vou deixar bem claro aqui, eu acho que a gente não, não falou sobre isso. O imperador, nessa época aí, ele era visto como Deus.
1: É, tinha, tinha essa
0: pegada mesmo. Para os japoneses, o imperador, ele é descendente direto de Amaterasu. Eu uhum. acho que é isso, né? Amaterasu. Que é a deusa Sol. Então, o imperador, cara, não, não é modo de falar. O imperador é Deus. Então, ele era um, uma, uma presença, assim gigantesca Mística, na vida quase, dessas pessoas. É, uh -huh. Mística, quase não, Várias, ele era místico. É. <risos> Dentro da cultura xintoísta, né, eles têm essa visão de deidade um pouco diferente da nossa, né não é essa religião monoteísta, eles têm vários deuses e um deles é o imperador. Então, inclusive, é o único deus que está ali, né? é o deus é, que... É o um Deus encarnado, é o próprio, é o filho do Sol. Tem noção do que é isso? Cara, é. O cara ele é descendente direto da deusa do Sol. Então ele tinha um poder praticamente limitado sobre essas pessoas. Por isso que as pessoas se matavam por ele. É, entendeu? Ele mesmo, o próprio imperador, instruía os japoneses que era muito mais honroso morrer do que se render. Então eles lutavam até a morte. É, tinha a figura dos kamikazes, né, que a gente pode explorar depois melhor em outro episódio. Mas tinha a figura dos kamikazes, que eram os pilotos que se matavam para poder destruir o inimigo. Eles se lançavam com um avião e tudo, e se explodiam ali, né? É... Bem como terroristas mesmo, suicidas. Eles armavam mulheres e crianças. Quando os combatentes homens começaram a acabar, as mulheres e as crianças começaram a ir pro front também, cara. Tem noção? Então eles faziam de tudo pelo imperador. E ele era uma figura tão acima deles que eles nunca tinham ouvido a voz dele. Pela primeira vez, eles escutam a voz do imperador, o Deus, uhum. na Terra, o Deus encarnado, dizendo que ó, o cara que justamente falava para eles, impulsionava eles para o combate, dizia que era mais honroso morrer do que se render, uhum. esse cara falou pela primeira vez que eles iriam se render para manter vivo a cultura japonesa, porque senão eles, na, na visão deles, hum. todos eles iam morrer. Porque, você lembra aquilo que eu falei? A declaração do Truman foi o quê? Rendição incondicional ou destruição total.
1: É, mal, então você pessoal, vê né? um
0: verde aí, você vê um blefe. Uhum. Né? Na verdade, o, o Império Japonês não acreditou e teve a primeira bomba. Isso. Aí eles falam, não, era, é só essa. Aí é teve outra essa. bomba. O cara pensou, pô, meu irmão, eles vão bombardear tudo. É,
1: vai uma por uma. Até sobrar... É, eles um vão só.
0: É, eles vão destruir o Japão, vão morrer, todos nós vamos morrer. Então, aí, eles finalmente se renderam. É, e, e outro fato curioso é que... Uma
1: das condições da, da rendição da, do, dos japoneses é que o imperador seria isento de qualquer... Não exatamente culpa, né? Mas, assim, não poderia ser julgado por crimes de guerra e tal. Tipo assim, ele ficou isento de tudo. Sabe? Todos os culpados uhum. responsáveis foram os, os generais.
0: Eu acho interessante citar aqui também uma fala do próprio Oppenheimer, né, que é chamado de o pai da, da bomba, né, o diretor da pesquisa. Né. É, ele, como eu já disse, né, que era um aficionado né, pela mitologia hindu e tudo. Sobre esses ataques, depois, numa entrevista, ele falou o seguinte. Sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Alguns riram, algumas pessoas choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da linha de escrita hindu, o Bhagavad Gita, né, onde Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deve cumprir o seu dever e, para impressioná-lo, assume a forma de vários braços e diz Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Suponho que todos pensávamos assim, de uma forma ou de outra. Essa frase, cara... Me tornei a morte o destruidor de mundos. Ela frequentemente é atribuída ao próprio Oppenheimer, né? Como, ele se, como se ele tivesse criado isso, né? E ela ficou muito chocante. Tem um uhum. vídeo dele falando isso. Ele fala isso, né? Durante uma transmissão de televisão. E, cara, é muito chocante você ver um homem falar isso sobre sobre o, um, o dele, atentado, né? né? É, é ele, sobre o ele... um atentado ali que matou tantas pessoas.
1: Que bom que pelo menos uma vez você trouxe aí uma uma citação de uma língua diferente, porque normalmente sou eu, sou eu que fico passando vergonha aqui tentando falar em, em italiano, russo, espanhol e fico.
0: Eu evito ao máximo. É... Né?
1: Você agora descobriu o porquê <risos> que é <bizurro> evitar. <risos>
0: Mas agora, meu amigo Bruno Campos, chegou a hora de você falar agora uhum. sua opinião né, uhum. sobre essa questão tão polêmica. A bomba atômica evitou um mal maior? Cara, é, eu, eu vou tentar não
1: dissertar muito. Você me conhece, pô, sou bem palestrinha. <risos> né? <risos> somos, gente, é, somos. Somos, somos, né? É, come... esse aqui
0: é um programa para palestrinhas para tá? palestrinhas
1: <risos> exatamente, <risos> exatamente. É... eu acredito que a bomba atômica para fins de dissuasão né, que é aquela coisa de demonstração de força a gente sabe que no contexto militar tem muito disso Às vezes é você enfeitar o pavão mesmo parecer mais do que você é ou mostrar que você tem arma maior para realmente coagir o cara que está brigando contigo ali é... e uma forma de afirmação de soberania nuclear né, que então só os Estados Unidos tinha aquilo então isso carregava muito cunho político que eu acho algo muito válido. Tá? Você ter produzido a bomba atômica, principalmente porque a gente, como a gente expôs, a, a intenção era combater os nazistas com isso. Né? Então eu acho muito válido. Né? A guerra já estava durando vários anos, estava uma coisa desgastante para todos os lados, ninguém gostava mais guerra. Então eu acho válido, porém. É, acho que ela foi utilizada de maneira totalmente desproporcional. É, como é que eu, o que, que eu vou falar para exemplificar isso? É, o ataque para o Harbor, que a gente citou, ele foi posteriormente considerado no julgamento de Tóquio como um crime de guerra. Tá? Então isso foi um, foi um julgamento que funcionou entre 1946 e 1948. Né, quem criou foi o general Douglas MacArthur, também um cara bem famoso aí da Segunda Guerra Mundial, onde vários militares foram presos. Né? Então, Pearl Harbor foi considerado um crime de guerra. Esse ponto que eu quero deixar. O ataque japonês à ilha de Pearl Harbor foi considerado um crime de guerra. E não encararam dessa forma o lançamento das bombas Hiroshima e Nagasaki. Em que Isso é tiver... meio bizarro, né? E, é. E, e tiveram muito mais mortos, principalmente civis. Querendo ou não, Pearl Harbor era um porto naval militar que tinha ali toda uma frota americana, tá? Isso, isso é um ponto. Um outro ponto aqui é por que a gente não a bomba, por exemplo, em Tóquio, que a gente sabe que era a capital? Bom, a guerra ia encerrar, sem dúvida, se jogassem ali, né? Ia provavelmente destruir as maiores instalações militares, é, 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 os próprios líderes militares, provavelmente... Os americanos tinham a consciência, eles tinham a visão de que aquilo ali era um potencial comercial para eles, né? Eles podiam se aproveitar disso no futuro. Então não era interessante, aí eles foram lá e jogaram as bombas em cidades menores. Mas aí o que, que eu acredito? Cara, a demonstração de força ela é válida. Eu acho que eles poderiam ter sim utilizado a bomba, as bombas, com um potencial destrutivo muito menor, jogando em alguma região inóspita, porém próximo da costa. Né? É, é, é... claro, isso ia trazer efeitos colaterais mas assim, eu acho que da forma que foi feita foi extremamente cruel desproporcional e pior de tudo, ninguém fala disso como se realmente fosse uma coisa ruim o lançamento da bomba foi um heroico um dos Estados Unidos contra o Império Japonês que era algo tido como tão ruim né? então eu acredito que, que sim, ela foi um mal necessário porém utilizado de forma totalmente incorreta Dessa
0: vez eu que vou fazer questão de dizer que eu discordo de você. <risos> Beleza, tá, tá aí pra isso, estamos aqui pra isso. Porque, cara, pra mim é, foi um ato totalmente covarde, hum. foi um atentado terrorista, foi uma crueldade sem tamanho, e eu vou te falar por quê. É, se, além do motivo óbvio né, da quantidade de mortos, principalmente civis, além disso, como você falou, poderia ter sido jogado né, numa zona ali que não tinha habitantes, por
1: exemplo. Sim.
0: Essa questão foi levantada dentro do Projeto Manhattan. Hum. Os próprios cientistas fizeram um abaixo-assinado para o presidente Truman pedindo que a bomba não fosse jogada sobre cidades, eles deram essa ideia Existia dentro do Projeto Manhattan Entendi Eles tinham a ideia de jogar Ou no mar Ou até mesmo tinham pessoas que deram a ideia De jogar no Monte Fiji Que era um, um símbolo, símbolo japonês muito uhum. grande Que não ia matar Eu, Assim, falar não matar ninguém É, é complicado, é, né? É complicado. Porque o raio é, é muito grande E tem a radiação e tudo Mas assim, os danos seriam imensamente menores Sim. Só que tem muitas outras questões aí. Primeiro, cara, por que, que não jogaram na Alemanha? Ah, não, porque eles já tinham vencido a guerra, né, contra os alemães. Mas, cara, já tinham vencido a guerra contra os japoneses também, cara. Os japoneses não ofereciam mais nenhum risco e já estavam acabados. A marinha deles foi totalmente destruída. Totalmente destruída, O Japão não tinha mais marinha. O Japão, que é uma ilha, não <risos> tinha mais marinha. Não tinha barco, Caraca. não tinha barco nem pra Caraca, pescar, né? Que, que perigo esse cara oferece, mano. Hum. Esse cara tá armando crianças. Porra, é só deixar ele lá, cara. Agora sai, desocupa a porra da ilha e deixa eles lá. Mas o que acontece é que, primeiro... Os Estados Unidos queriam invadir o Japão sozinhos. Eles não queriam ter que dividir com a União Soviética, uhum. como aconteceu em outros países. Uhum, eles ver. queriam ter o controle total ali, né? Esse é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto, eles queriam demonstrar força para a União Soviética. Você acha que a União Soviética estava fazendo o quê? Estava ali doida, doida, querendo fazer uma bombinha também. Agora, o terceiro motivo, e na minha opinião, o pior de todos, era que eles queriam testar. Tudo foi feito como teste. Tudo isso. Eles jogaram numa cidade populosa porque eles queriam saber que efeito uma bomba atômica faria numa cidade. Ponto. Esse é o maior motivo. Não é acabar com a guerra. Não é. Você pode ter certeza disso. Eles queriam saber qual é a reação no corpo humano. Qual é a reação no centro de cidade. Qual é o raio. Por quê, cara? Eles não sabiam o resultado que ia ter, não. Inclusive, eles acreditavam que tinham até uma pequena chance dessa explosão queimar a atmosfera ali e dar uma merda gigantesca. Poderia, tipo assim, ter um raio absurdo, destruir, sei lá, um... um, um continente. Eles não faziam ideia do que isso ia fazer. Cara, Ainda bem que não destruiu, Porque, né? Entendeu? Imagina esse porra... Então, isso foi um teste, mano. Eles testaram com pessoas, eles testaram com a população de uma cidade inteira. Foi isso que eles fizeram, entendeu? De duas cidades, né?
1: De, de duas cidades, de exatamente. Duas cidades. E aí entra justamente aquela questão racial que você já citou também, né? Por que não jogar na Europa? Né? Exatamente. Quer, quer testar o efeito numa cidade? Não, aí jogou lá nos japoneses. Né? Um povo de etnia diferente, um povo de cultura diferente, né? Realmente tem isso aí.
0: Então, cara, infelizmente, eu não vou passar pano, não. É, eu sei que eu vou ficar aqui como vou hum. ficar sendo visto como o anti-Estados Unidos aqui, entendeu? <risos> e eu não tô nem aí, porque, sinceramente, cara, isso aí foi uma demonstração de, de força totalmente exagerada, uma, uma demonstração hum. de crime de guerra, de hum. terrorismo, entendeu? E de imperialismo americano. Porque a gente tá falando de imperialismo japonês, mas os Estados Unidos é um império sem imperador, entendeu? Exatamente. A quantidade... É de países, de territórios anexados pelos Estados Unidos, a gente não tá falando aqui então, cara, eu não vou nem me alongar mais, não é. deixa o um episódio pra isso, imperialismo americano exatamente, foi totalmente desmedido e isso não foi pra, pra acabar com guerra nenhuma não justifica nem um pouco essa é a minha opinião
1: muito muito bem exposto, muito bem ah,
0: não concordo, tem que falar
1: aquele bom e velho não concordo, é isso aí
0: mas e você que tá ouvindo aí? O que, que você acha? Você acha que foi justificado? Você acha que foi por um bem maior? Fala para eles, Campos. Como é que eles podem falar com a gente? Pessoal, entra no Instagram. Segue a gente lá. Arroba
1: Tem postagem ao longo da semana. Deixa seu comentário. Fala pra gente o que, que vocês acharam do episódio. Se vocês concordam comigo. Se vocês concordam com o Felipe Sampaio. <risos> se não concordam com nenhum dos dois, que também é muito bom. A gente quer mais cada vez mais assuntos para discutir. Deixa lá sugestões de temas. Pô, você gosta de Segunda Guerra Mundial? Fala sobre um, alguma batalha específica que você queria saber. Deixa lá pra gente, a gente vai dar um feedback, vai fazer um episódio. Tem um monte de postagem ao longo da semana também. com muita curiosidade histórica bacana. Segue lá, deixa um joinha. Deixa um joinha lá no Spotify, isso é muito importante para ajudar a gente na nossa divulgação, tá? E pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima. Valeu! projeto Manhattan, como a gente falou, ele teve seu início, né? E ele realmente acabou, né? Ele não é algo que existe até hoje, né? Como você falou, a sala lá, a sala com a plaquinha lá em Nova York, não, não tem mais isso, não. <risos> em 1946, ele virou a Comissão de Energias Atômicas dos Estados Unidos. Isso aí já estava sob a direção do presidente Truman, né? E aí ele encerrou esse projeto para esse fim que eles tinham criado, e aí eles jogaram a, a, as últimas duas bombas que estavam já semi-prontas, prontas, eles jogaram no atol do biquíni. Esse atol do biquíni <risos> deu origem pra quem? Não. Porra! Bob esponja, irmão. Ah, que isso,
0: cara. É só, exatamente. Quando você falou, eu só consegui pensar na fenda do biquíni, lógico. Mano, mas, mas é exatamente ali, porque os
1: bichos ali são todos muito esquisitos, porra. esponja falante, Caramba. esquilo que vive embaixo do mar, entendeu? Nossa. Então é toda a teoria da conspiração Nossa, que aquilo ali, a fenda do biquíni, existe por causa da explosão no atal do biquíni com a bomba atômica. Pô, é minha cabeça aí, se cara. explodindo
0: aqui agora. <risos> aqui. Mind blowing
1: isso com certeza é verdade meu amigo tá na internet é verdade Bob esponja
0: calça quadrada. Bob esponja, calça quadrada.